0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora a la que estéis escuchando este podcast. Eh, mi nombre es Erika. Podéis encontrarme en la cuenta de Instagram, arroba, Hoy os vengo a leer uno de los artículos que he escrito para la comunidad Objetivo Aire Libre y que podéis encontrar en www.objetivoairelibre.com Cultura y deporte, teóricamente unidos, prácticamente separados. Hace unas semanas de la que regresaba a casa en coche escuchando la radio reprodujeron un trozo de una entrevista a José Saramago en el que él mismo se preguntaba por qué a los escritores o intelectuales con carácter general le preguntaban siempre qué hacían para cuidarse y sin embargo esa misma pregunta no se la hacían a los deportistas es decir, en las entrevistas nunca le preguntaban a un deportista ¿Cómo se cuida usted? ¿Qué libros lee? ¿Cómo ejercita su mente? ¿Qué actividades culturales suele realizar? Esto me hizo reflexionar sobre por qué hablamos siempre de cultura y deporte como un todo y sin embargo en la práctica son dos conceptos totalmente separados y en ciertos niveles hasta incompatibles. ¿Por qué no nos sorprende tanto que un deportista como por ejemplo Pau Gasol sea un deportista excepcional? pero también culturalmente incuestionable y sin embargo no parece que tengamos ese mismo concepto en general sobre otros deportistas que no voy a nombrar, que siendo igual de excepcionales en su campo, no los asociamos con una vida cultural activa. ¿Influye la cultura que un deportista tenga en su forma de expresarse, en su forma de transmitir ciertos valores, en cómo explicar sus derrotas e incluso cómo explicar sus propias victorias? ¿Qué entendemos por cultura? Cuando entras en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte Español directamente te lleva a la página de actualidad en la que todos los enlaces son relativos a eventos culturales. La Feria del Libro de Frankfurt, el Premio, Nobel, el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Nacional de Fotografía, incluso el Premio Nacional de Tauromaquia. Parece que no hay nada deportivo que resaltar en nuestra rabiosa actualidad. Entonces, ¿Por qué este empeño por juntar la cultura con el deporte sin darle la conexión oportuna? Me puse a investigar sobre el motivo de esta desconexión, ya que para mí son dos conceptos que están naturalmente unidos y conectados entre sí. Uno separado del otro no tiene sentido para que las personas se desarrollen y evolucionen hacia una sociedad más avanzada. Lo primero que hice fue buscar en la Real Academia de la Lengua el significado de estas dos palabras. Cultura, cultivo, acción y efecto de cultivar, cultivar entendemos por poner los medios necesarios para mantener y estrechar el conocimiento, el trato o la amistad, desarrollar o ejercitar el talento, el ingenio, la memoria, etc. Ejercitarse en las artes, las ciencias, las lenguas, etc. Conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico, Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Y culto religioso. Deporte, actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas, recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico por lo común, por lo común al aire libre. Aunque ya estas definiciones me daban algunas pistas de por dónde podían ir las cosas, seguía sin resolver mis dudas hasta que leí sobre el papel de la cultura y también del deporte desde el punto de vista de los derechos humanos. Tenéis el enlace en el artículo escrito. Cuando nos referimos a cultura, habitualmente nos referimos solo a una pequeña parte de ella, una subcultura. Se explica muy bien con el ejemplo de iceberg. De un iceberg solo vemos una pequeña parte de él, la que sobresale de la superficie del mar. Pero si buceamos y nos adentramos en las profundidades, veríamos todo lo extenso que puede llegar a ser. Esto mismo nos pasa cuando hablamos de cultura. Cultura, por lo tanto, no es solo escribir libros, construir casas, pintar cuadros, la música, el cine... Es también nuestra forma de vestirnos, la manera en la que hablamos, las tradiciones, las lenguas a través de las cuales nos comunicamos, los juegos, la manera de alimentarnos, la manera en la que llevamos el pelo, las religiones, es decir, cultura es todo. La Carta Europea de Deporte entiende por deporte toda forma de actividad física que a través de una participación informal u organizada tiene por objetivo mejorar la condición física y mental, formando las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición a todos los niveles. Desde esta perspectiva de los derechos humanos parece adquirir un completo sentido el hecho de que el deporte sea ha considerado una subcultura dentro de cada cultura. Un ejemplo de esto es el artículo que leí en la página web de El Orden Mundial y que podéis leer también en el enlace del artículo escrito. Os lo recomiendo 100%. En este fantástico artículo no solo se explica el por qué los africanos dominan el atletismo mundial, sino que hacen también una referencia a cómo ha cambiado el atletismo, la vida de las mujeres en esa zona de África. Cómo influye el deporte en la vida de las mujeres es un tema digno de un artículo dedicado en exclusiva a él. Pero, ¿y desde el punto de vista de la neurociencia? Existen numerosos estudios en los que se demuestra que la actividad física tiene un efecto mucho más allá que en el plano físico. Ayuda también a mantener la salud mental de cada individuo. Si desde un punto neurocientífico el deporte tiene una influencia en nuestro cerebro a la altura de la cultura, entonces, ¿por qué hemos de considerar el deporte o la actividad física una subcultura? Teniendo en cuenta esto nos encontramos con una crisis como sociedad en la que las personas, adultos, niños y niñas y jóvenes pasamos mucho más tiempo sin actividad física y cada vez más tiempo sentados en interiores y delante de pantallas con las que a menudo tenemos una relación más tóxica que saludable. Seguimos pensando que un niño tiene que educarse memorizando datos y que para ello tiene que estar sentado delante de un libro durante horas, aunque ello vaya en contra de su propia naturaleza, y que el niño que pasa horas al aire libre, jugando, haciendo deporte, lúdico de competición, culturalmente está hipote hipotecando su futuro y no podrá llegar a ser un buen médico, ingeniero, abogado o como más de una vez he oído decir, una persona de provecho. Pues dejadme dar algunos ejemplos de este gran error. Casos como el de Alex Orribes, médico y jugador de rugby, Jessica Val, nadadora olímpica y bióloga, Saúl Cabrioto, que todo el mundo lo conoceréis, policía nacional y piragüista olímpico, son casos muy excepcionales y nos sorprenden. Sin embargo, no nos quedamos tan sorprendidos cuando Haruki Murakami escribe un libro de, que se titula ¿De qué hablo cuando hablo de correr? y descubrimos que en sus propias palabras que gracias al deporte su creatividad se vio gratamente beneficiada. Lo mismo si hablamos de J.R.R. Tolkien, que escribió la magnífica trilogía del Señor de los Anillos después de lesionarse en un partido de tenis con 40 años. O Hemingway, que entre sus muchas aficiones el boxeo tuvo un peso importante en su vida y en su obra. O Agatha Christie, que fue una de las primeras británicas que desafió al mar en una tabla de surf. Por todos los puestos no puedo más que concluir que no podemos seguir considerando el deporte como algo subordinado a la cultura o como una pequeña parte de ella, sino que el deporte en sí mismo tiene tal peso a la vida de cada individuo que debe estar en el mismo plano de los aprendizajes y habilidades fundamentales que una persona debe de adquirir, interiorizar y utilizar durante toda su vida. Por ello, cultura y deporte, deporte y cultura, no solo hay que ponerlos juntos, negro sobre blanco, ya se sabe que el papel todo lo aguanta, tiene que tener una aplicación práctica por igual, dándole la misma importancia en cada fase del desarrollo de una persona. No olvidemos que somos seres pensantes y seres físicos en igual proporción. Mente y cuerpo van unidos desde que estamos en el vientre materno hasta el día de nuestra muerte.